0: Zdravím všechny posluchače a konečně se pouštím do podcastu, který jsem plánovala už tak dlouho a už tak dlouho jsem ho chtěla natočit, ale konečně jsem si řekla, že jdu teda do toho. Jedná se o filmové a seriálové schrnutí, takže tentokrát nejenom, že budete mít knižní schrnutí, ale budete mít i filmové a seriálové. A pokud se to uchytí, pokud to bude mít třeba nějakou odezvu, tak si myslím, že bych to mohla pokračovat i další měsíce, protože uh, filmy a seriály jsou hned po knihách mou největší vášní a v podstatě valnou většinu svých večerů netrávím někde na párty, ale jsem doma a koukám právě na nespočet seriálu a filmu a miluji chodit do kina a... Prostě ráda bych se s vámi podělila o mou vášeň a říkám si, že když už toho schlednu za ten měsíc tolik, tak bych se přece jenom mohla s někým i takhle poradit, mohla bych se s někým popovídat skrze podcast a třeba vám dát i nějakou inspiraci, protože mi přijde škoda si to nechávat jenom pro sebe nebo po případě to házet jenom na Instagram, kam to tak jako... Částečně dávám, nedávám, protože na to dost často nemám čas. Ale pokud byste se chtěli náhodou podívat, tak mám i Instagram, kromě Klářiny knihy, mám Klára chodí do kina, kam dávám příležitostně recenze na filmy. Uh, každopádně jsem si řekla, že by bylo fajn vlastně i to, co jsem viděla za ten měsíc, schrnout za sebe v tomto schrnujícím podcastu. A třeba to někomu z vás něco dá, třeba s někomu z vás doporučím nějaký film, třeba někdo půjde na nějaký film do kina, tím pádem, že jsem ho doporučila, prostě. Jenom to chci se sebe dostat a chci uh, si s vámi popovídat o mé obrovské vášní, které jsou právě seriály, třeba filmy a nově i seriály, abych to tak nějak uvedla na pravou míru. <tip> Jistě víte, že na Učtu Klářin, podcast už vyšlo pár podcastů, ale žádné nebyly filmové. Většinou to byly jenom seriálové a jsou myslím dva. E, natočila jsem je vždycky, když jsem měla spoustu práce a musela jsem dělat něco jiného, ale řekla jsem si, proč neprokrastinovat. E, stejně jako prokrastinuji u seriálu, budu prokrastinovat u podcastů, který se věnuje seriálům. A vím, že měli docela úspěch, protože seriály hýbou dnešním světem, ale jednoduše jsem chtěla zařadit i ty filmy, na které chodím do kina. Um, abych vám řekla tak nějak historii, jak jsem se dostala k tomu, že mám tak strašně ráda toto vizuální umění, tak já jsem vlastně z filmarské rodiny, táta dělala zvukaře u filmu, máma dělala kostumérku u filmu, takže bylo jasné, že Nějaké to předurčení k té lásce k filmu bude. Nicméně tu největší lásku mě naučila moje kamarádka Káťa, kterou znáte třeba z různých podcastů, třeba z Jeden v New Yorku nebo Oblíbené knihy s Káťou. Tak Káťa je moje spolužečka ze střední, moje úžasná kamarádka, se kterou se stále vídáme a tam mi právě ukázala kouzlo, kouzlo filmu. Protože já jsem do té doby samozřejmě koukala na filmy, ale většinou to byly jenom takové ty odpočinkové romantické komedie, které člověku nic moc nedají a do druhého dne si z nich nic moc nepamatuje. Ale právě ona mi ukázala spoustu úžasných filmů, doporučila mi je a já se jí budu prostě na věky vděčná, protože asi nikdy bych nepřišla na to sama. A uh, vlastně díky ní se ve mně probudila tahle ta obrovská vášeň a láska. Uh, ona byla jednou z těch, která mi doporučila například Interstellar, který dodnes vidím jako jeden z nejlepších uh, filmů, co jsem kdy viděla a, je, a dodnes ho vidím jako jeden z nejlepších počinů uh, současné kinematografie. Uh, od té doby jsem začala vlastně chodit do kina strašně často. Naučila jsem se chodit i do kina sama. O tom vám také klidně můžu někdy natočit podcast, jak chodit do kina sama, protože uh, vím, že spoustu lidí se k tomu ostýchá a i já jsem se uh, tomu docela vyhýbala, protože mi to přišlo divné jako chodit do kina sama, jako proč bych tam byla sama. Ale vlastně je to strašně super, protože vám do toho nikdo nekecá. Sedíte si tam sami a můžete si myslet, co chcete. Jenom se nemůžete s někým bavit. Samozřejmě, že nejlepší je jít v nějaké parě nebo alespoň ve dvojici. Ale když už nemáte koho, tak proč si odmítat to, že půjdete na nějaký film, Prostě není jděte a sami. A je to fajn. Já jsem dokonce byla i na filmu Zrodila se hvězda už asi po sedmé, a vlastně jsem byla v kině jediná, která nebyla ve dvojici. Všichni ostatní měli nějakou romantickou dvojici a já jsem tam seděla jako křen s popkornem, ale to nevadí. Na kanálu jsem to v konečném důsledku nevadilo, protože stejně šlo jenom o to sledovat ten film. Uh, takže o tom třeba také někdy nahočí nějaký podcast, ale <laughs> nevím, jestli bych se tam moc jako rozpovídala nebo jestli by bylo o čem. Uh, každopádně uh, od té doby teda jsem teda začala chodit hodně do kina a vlastně všichni jsem nutila na různé filmy, co se mi líbily a dost často jsme s mámou chodili do kina a teď jsem vlastně to, tu závislost na kine přinesla i na Aničku, kterou také znáte z různých podcastů. To je moje nejlepší kamarádka, kterou znáte ze strašně moc podcastů. Tu dost často zmiňuji. A právě na tu jsem to přinesla a chodíme spolu dost často do kina, protože Takhle, jako jasně, ten film si klidně můžete pustit doma, ale pro mě má kino strašně hezkou atmosféru. Ne, neskutečně rád do něj chodím a je prostě rozdíl vidět nějaký úžasný film, jako třeba Joker, kterého budou tady zmiňovat, na obrovském plátně a vidět ho pak na počítači. Je to fajn, jasně, ale prostě pro mě vždycky bude vyhrávat to kino a doufám, že kina budou existovat ještě dlouho a že je nepře... Mm, že nepřeberou vlastně ty... Uh, ty streamovací služby, jako například Netflix, a teďka se chystá Disney. O tom bych také třeba chtěla natočit nějaký podcast, co se týče těch streamovacích služeb, protože si myslím, že to je také docela zajímavé téma, jak vlastně teďka přebírají tu nadvládu. A jak říkám, bude teďka začínat teda Disney Plus. No, to už strašně moc odskakuji, každopádně. A filmové shrnutí bych chtěla teda dávat filmové a seriálové, protože do seriálů jsem se v poslední době zamilovala a v podstatě jsem spadla do bezedné díry jménem seriály, takže veškerý můj volný čas pohlcují seriály, i když bych měla dělat něco jiného třeba si připravovat téma na bakalářku, které stále nemám. Ale dobře, pojďme z tohoto um, depresivního tématu pryč a, <laughs> a pojďme teda už konečně se dostat k tomu meritu tohoto podcastu a to je teda, že budu schnovat každý měsíc, co jsem viděla, co mě zaujalo, co mě naopak nezaujalo a snad se najde alespoň nějaký posluchač, který uh, má stejnou obsesi jako já. Um, řekla jsem si, že by to bylo... Vždycky jednou za měsíc, ale jelikož jsem i v září viděla dva filmy, které bych tady chtěla zmínit, tak tentokrát to bude za dva měsíce, ale budu se vždycky snažit, aby to bylo každý měsíc. Takže snad to dodržím, nejsem to úplně nejlepší, jak víte, ale snad to bude fajn. A předem se omlouvám za jakékoliv nesrovnalosti, přeřeky nebo za jakékoliv chyby uh, jsem přece jenom člověk a. Um, Nevím úplně všechno, ale budu se vám snažit třeba ten film nebo můj názor přiblížit co nejlépe, ale čekajte, že když um, mě nějaký film opravdu zaujme, tak asi budu říkat jenom superlativa, ale to si zmíníme u filmu, který tady budu zmiňovat a který opravdu je plný superlativ. Ovšem první film, který bych vám chtěla představit, který bych vám chtěla zmínit, je to kapitola dvě. Jedná se teda o druhé pokračování filmové adaptace knižní předlohy od krále hororu Stephena Kinga. Já myslím, že to zná každý, ať už něco četl nebo ne. Já můžu třeba doporučit Carrie nebo Misery, uh, ty se mi líbily hodně. A uh, co se týče filmů, které jsou natočené podle uh, adaptace, nebo podle knižní přednohojstí na Kinga, tak doporučuji určitě osvícení, o té také trošičku bude v tomto podcastu řeč a doporučuji i vykoupení z věznice Shawshank. A já vím, že tohle je možná pro vás šok, pro mě to byl taky šok, ale opravdu ten nejlepší, jeden z nejlepších filmů, co byl kdy natočen, který má strašně vysoké hodnocení všude, na Českov třeba je na úplně prvním místě a má nějakých 92-93 tak je natočen podle krátké novely od Stephena Kinga. Já vím, nikdo by to nečekal, já teda opravdu ne, ale je to tak. Každopádně, abych se vrátila k to kapitola 2. Um, na druhou kapitolu se čekalo dva roky. Um, oproti minulému dílu je to kapitola 2 o půl hodiny delší a dosahuje délky téměř 3 hodiny. Režie se ujal, stejně jako prvního dílu, Andy Musiety. Zahraniční recenze nebyly od začátku nějak pozitivní a stav se nevylepšil ani pár dní po premiéře. Zatímco první díl, pokud si dobře pamatujete, byl jedním z nejlépe hodnocených hororů, historii natočených hororů, tak bohužel to kapitola dvě docela propadlo. Ještě předtím, než začnu s nějakým mým hodnocením, tak vám tady přečtu kousek a rotace. V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do města Derry vrací zlo a členové klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo 27 let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešly a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale zvolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach, a čelit Klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy. Navštěvnost byla docela vysoká, protože lidé se právě těšili na to, jaké bude pokračování. Ona samotná, ta knížka nebo ta knižní předlaha od Stephen Kinga, má něco přes tisíc stránek a lidé chtěli vidět, když se ten, ta první část relativně povedla, tak chtěli vidět i, jak se povede druhá část. Ale bohužel, jak říkám, ty recenze nebyly vůbec dobré a nezlepšilo se to ani po premiéře a ten film dávali nějakou chvíli, ale rozhodně to nebyl žádný úspěch. Co se týče mě, tak já jsem se na druhou část velmi těšila. Já obecně horory vůbec nevyhledávám, a když mám mít na něco do kina, tak určitě není na prvním místě horor. Já jsem prostě strašpitel a musím se neustále schovávat za různé věci a musím se neustále zavírat oči a nesnáším hlavně krvavé horory. No a jak pokud jste viděli to, tak samozřejmě víte, že to docela krvavé je. Ne je moc, ale docela jo. Nebo aspoň na mé. Na mé poměry ano. Um, ale těšila jsem se velmi, protože uh, mně se hrozně líbilo uh, u té první části, že dokázali skloubit humor s tím, s tím hororem. Dokázali skloubit tu humornou uh, část s tou hororovou částí a uh, líbilo se mi to. Byl to hezký přechod, vždycky, když se člověk bál, tak pak věděl, že přijde něco vtipného, mohl se zasmát a pak se se přišlo něco hororového. Jasně, nebyla to největší kvalita, byly tam takové ty prvoplánové lékačky, ale přece jenom. Mělo to nějakou hloubku, aspoň podle mého. Ale co se týče druhé kapitoly, tak jsem asi měla moc vysoká očekávání a nepomohlo tomu ani ten fakt, že se vlastně na ten film čekalo dva roky, protože ty dva roky jsem byla v očekávání, jaké to teda bude, a všichni všichni už se na to hrozně těšili. Byl trailer, tak všichni na něj koukali, já jsem na něj taky koukla, přestože se zásadně na trailery nekoukám, ale koukla jsem se na něj a byla jsem natěšená, ale bohužel myslím si, že i tohleto. Právě ty, to očekávání uh, napomohlo k tomu, že, uh, nebo spíš nepomohlo. Takhle. Prostě to shrnu, nepomohlo vůbec. Um, nebyla jsem z toho dílu vyloženě zklamaná, ale prostě, když to srovnám s prvním dílem, uh, s druhou, teda s první kapitolou, tak je to úplně jinde, podle mého názoru. Um, humorná stránka tam byla ale bylo jí zase až moc. Stejně tak jako hrodové stránky. Tam prostě oni nevychytali ten hezký přechod, který byl v té první kapitole, nevychytali v tom druhém díle a bylo to všechno až moc. Oni asi chtěli udělat ten druhý díl ještě megalomanštější, abych tak nějak to přiblížila a bohužel se jim to vůbec nepovedlo. Velkým mínusem podle mého byla délka. Myslím si, že kdyby ten film byl alespoň o čtvrtinu kratší, tak by to tomu určitě pomohlo, protože ta délka téměř tři hodin byla až moc. Já už jsem se pak na konci jenom tak ošívala na té sekci a říkala si, kdy už to skončí jasně. Ta finální bitva s Pennywisem, samozřejmě, že to musí být další, ale tak proč tam dávat tolik těch dalších dělových, linek, tolik těch dalších aspektů, jako s tím, že museli najít nějaké ty předměty, které mají nějakou tu... Nějaké spojení s jejich dětstvím, pokud si dobře pamatuju. To si myslím, že bylo úplně zbytečné, jenom to zbytečně natohovali a bylo to fakt škoda. Um, vím, že ten film by se mi, a to, že já mám ráda filmy, které jsou dlouhé, mě fakt nevadí. Třeba Vlx Wall Street, jako t, tam mm, to není úplně film samozřejmě pro, uh, pro mladé uh, vůbec. <laughs> není to úplně slušný film, spíš vůbec, ale mě to bavilo. Bylo to super i přesto, že to mělo tři hodiny a já jsem se neustále bavila a ten čas mi hrozně utíkal. Existuje spoustu takových filmů, které mají téměř tři hodiny. A baví mě, třeba Interstellar, ten má taky téměř tři hodiny, ale prostě tady jsem si bohužel ten čas uvědomovala a jakmile si člověk čas uvědomuje během koukání na film, tak je to špatně. Um, také, já mám hrozně ráda herce, kteří hráli v této druhé části. James McEvoy, Jessica Chastain, um, jsou to moji oblíbený herci, které ráda vidím ve filmech. Um, bohužel si myslím, že v tomto filmu bylo... To kouzlo v mladých hercích větší. Bylo to, to kouzlo bylo opravdu větší. Uh, líbilo se mi, že vlastně ten horor byl vnímaný dětskýma očima a tím pádem to nebylo až tak drastické, ale tady, jak už byly vlastně všichni velcí a všichni řešili ty dospělácké problémy, tak už to prostě ztratilo to. Ztratilo to další hezký aspekt, který jsem oceňovala na prvním díle. Uh, co je na těchto filmech plusem je, že se nejedná o vyloženě děsivý film, který by vám nedal spát. Samozřejmě, pokud opravdu nesnášíte horory, tak ani na tahle ten nekoukejte. Je tam opravdu docela dost krve, na, pokud se jedná o nějakého relativního hororového začátečníka. A jako docela dost lekaček tam je. Ne, no prostě není to úplně lehký horor, uh, ale... Pokud třeba už jste nějaký horor viděli a máte na nějaký chuť, ale nechcete se vyloženě bát další měsíc a spát prostě zakrytá pod peřinou, tak si myslím, že tohleto je docela dobrý kompromis. Je tam i mnoho vtipných prvků, pohůžel ve druhé části jich bylo možná až příliš a zbytečně snižovaly kvalitu, to už jsem tady teda zmiňovala. Fajn pokračování, ale pro mě vlastně sklemání a je to velká škoda, protože se opravdu jednalo o nejúspěšnější horor všech dob a je škoda, že ta druhá kapitola nebyla úplně dosažená, dokonce asi se nechali pohltit tím úspěchem a úplně to nedomysleli, ale tam bylo spoustu prvků, jak jsem tady vymrovala, které prostě nějak nezapadaly do sebe a zapříčinili to, že ten film úplně nefungoval. Dalším filmem, který bych chtěla zmínit je Ad Astra. Ad Astra je od režiséra Jamesa Greje a hlavní hvězdou je Brad Pitt, který docela dlouhou dobu v ničem úplně um, velkém nehrál, kromě toho, že teďka tento rok se objevil v Once Upon a Time in Hollywood, kde je teda bravurní, Tak se objevil právě i v Ad Astra. Um, přestože byste to umě asi nečekali, tak mě fascinují filmy, které se odhrávají ve vesmíru. Už jsem tady zmiňovala Interstellar a ten mě právě naučil k tomu, nebo přinutil k tomu, abych se koukala na různé filmy, které mají tématiku vesmíru. Nedělal jsem je z toho špatně, hrozně moc se mi to líbí a většinou mě ty filmy dokážou dojmout slzám. Jako třeba Interstellar... Ale já už ho tady opravdu nebudu zmiňovat víckrát, na to si počkejte, jestli natočím nějaký podcast oblíbené filmy, protože tam v tom případě budu hodně mluvit o Interstellaru, protože to je film, jestliže když lidé vlastně vyjmenovávají třeba filmy, které v nějakém ohledu ovlivnily, tak Interstellar je určitě jeden film, který mě v mnoha ohledech ovlivnil. Jdu vám ale přečíst kousek anotace. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi, osídlen... lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety sluneční soustavy. Na Zemi se staví nová babylonská věž. Je to anténa, jejíž konec dosahuje až do vesmírného prostoru a která má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života. Tým budující tuto obří stavbu vede Roy McBride, Astronautem se stal díky svému otci, jenž byl velitelem výzkumné expedice projektu Lima. I Jejím úkolem bylo pátrat po vyspělém mimozemském životě a před 20 lety zmizela kde si v hloubi vesmíru. Nyní je Země postižena řadou nečekaných katastrof, které zasáhnou i stavbu obří antény. Americké zpravodajské služby se domnívají, že rojův otec stále žije a ohrožení země má původ v explozích, ke kterým dochází u planety Neptun a souvisí s projektem LAIMA. Roy je vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes měsíc a Mars až k vnějšímu okraji sluneční soustavy, aby zde otce našel. Jeho cesta však odhalí tajemství spochybňující samou podstatu lidské existence a jejího místa ve vesmíru. Já jsem moc ráda, že jsem přečetla tuhle anotaci, protože abych byla upřímná, tak z toho filmu si téměř nic nepamatuji. Tím pádem můžete asi soudit, jak moc uh, na mě tento film zapůsobil, a to tak, že bohužel vůbec. Uh, já jsem. Abych ještě nějak začala povídat o těch vesmírných filmech, um, miluji Interstellar a miluji i prvního muže, který bohužel u kritiků a docela i u lidí vlastně propadnul, přestože si myslím, že to je velká škoda, protože Ryan Gosling to zahral neuvěřitelně. a bylo to hezké, že to vlastně ukázalo um, život Neila Armstronga nejenom Nila Armstronga jako astronauta, ale hlavně Nila Armstronga jako muže, jako zlomeného muže, kterému zemřela dcerka. Um, já si myslím, že tenhle film měl dostat alespoň jeden Oscar a to aspoň za soundtrack, který složil úžasný Justin Hurwitz, a který byl prostě fenomenální. No, ale jak teda říkám, miluji ve smírné filmy a právě proto jsem se těšila i na Ad Astru. Snažila jsem se nemít očekávání, opravdu, fakt jsem se snažila, protože vím, že vždycky sama sebe sklamu a vždycky si říkám, už sakra, neměj žádná očekávání. Protože se vždycky sklameš, Klárko, ale ono to nejde úplně nějak odboudat. Vím, že mě to vždycky zradí a bohužel se to stalo i u tohoto filmu. Jak jsem teda říkala, kdybych vám měla popsat svými slovy z hlavy, o čem film byl, už vám to neřeknu. Já prostě nevím, jakmile jsem vyšla z kina, najednou puf a nic v té hlavě prostě nebylo. Nepamatovala jsem si to, pamatovala jsem si jenom to, jak tam Brad Pitt uh, často seděl a měl nějaké monology, které někdy byly dost hluboké a někdy byly jen nějakou promluvou do větru, bych řekla. Ale z počátku, z fakt musím říct, že to vyveralo slibně. Slibně um, v tom slova smyslu, že fakt mě to zaujalo. Uh, vlastně ta první Bradova promluva byla skvělá, vypadalo to moc hezky udělané, ale tak už prostě moje pozornost čím dál klesala a klesala, až jsem si nakonec řekla, že mně je to vlastně jedno. Mně je to vlastně jedno, jak to bude pokračovat, je mi to jedno, jak to dopadne. A já nevím, prostě, asi asi jsem moc pesimistická k tomuto filmu, ale jako pro mě to bylo prostě strašné zklamání. A... já, já nedokážu říct, proč mě to nezaujalo, ale prostě jsem pak přestávala dávat pozor a vlastně mě ten příběh vůbec nezajímal. Nebylo tam nic, čeho bych se chytla. Mně se zdálo, že ten film měl opravdu velký potenciál, ale nakousával spoustu témat, které, která pak nebyla rozvedena jako vůbec. E, tam prostě nakousalo se jedno téma, které se nechalo tak, nakousalo se druhé téma, které se nechalo tak. A vlastně všechno směřovalo k tomu konci, který pro někoho byl jasný, pro někoho nebyl jasný, ale vlastně ani nevím, jak to skončilo. Um, nebo, hm, vím jak to skončilo ale prostě nevím jak, mám, jak si mám vysvětlit ten konec a bylo toho jednoduše moc uh, co se dalo vnímat a zároveň nic, asi tak bych to řekla bylo to prostě něco mezi obojím a jak říkám, mě prostě ten film tak moc nezaujal, že nevím přesně co vám mám popsat v tom, uh, v čem se mi to třeba nelíbilo Brad Pitt byl dobrý, ale jak jsem ho viděla v tom Once Upon a Time in Hollywood, tak to bylo prostě něco naprosto jiného um, ty monology, jak říkám, někdy dávaly smysl, někdy nedávaly smysl a vlastně to bylo všechno jen takové, taková jako napodobení, na ostatní vesmírné filmy, bych řekla. Že oni dost i čerpali, si myslím, že z těch námětů těch jiných vesmírných filmů, ale bohužel se to moc nepovedlo. Paradoxem je, že kamerou u filmu obstaral Hoyt van Hoytema nebo von Hojtema, který byl kameramanem i u Interstellaru. A ani tady jsem si nevšimla třeba té kamery, která by mě zaujala. Ani hudba mě nezaujala a prostě nebyl tam jediný aspekt, u kterého bych si řekla, že aspoň se toto stálo. Takže se moc mluvám za tento... Um, no, za tento opravdu velmi pesimistický výlev, ale prostě... Film měl u mě velký potenciál, hrají tam velké herecké hvězdy, ale bohužel z velké části byl ten potenciál nevyužitý a to je velká škoda. Nicméně, abyste neměli ten film jenom z jedné strany, tak jsem si do prvního podcastu filmového a seriálového pozvala i Aničku, která vám řekne, co se jí líbilo na Atastra, protože třeba ona měla velká očekávání, byl to pro ní nejočekávanější film roku a jí ohromil. Takže to aspoň uslyšíte z obou stran.
1: Mně se Ad Astra líbila hlavně z důvodu, že ačkoliv byl film propagován jako film o vesmíru a já sama jsem tam šla kvůli tomu, že Interstellár je můj nejoblíbenější film a čekala jsem něco podobného. Tak tomu nebylo tak. Naopak, to byl film, který dost dával najevo kontrast mezi psychickým stavem člověka a obrovskému vesmíru. Že Přestože se doba posunula a my zase cestujeme prostě do dimenzí a hrozně daleko, tak vlastně furt se řeší ta otázka toho psychického rozpoložení člověka, které jim napříč stoletím neměné, protože furt řešíme úplně ty stejné věci a. To se mi neskutečně líbilo. Musíme říct, že Ad Astra není vyloženě film pro každého. Je hodně lirický až takový pohádkový. Nemyslím jako optimisticky pohádkový, ale spíš máte pocit, že se celý dějí tak nějak houpe na vlnách. A za mě to byl naprosto nádherný zážitek a když jsem odcházela z kina, tak jsem měla takové ty hluboké pocity, které mám jenom po dobrém filmu. Takže já ho můžu jedině doporučit.
0: A teď už se dostáváme ke třetímu filmu, který tady chci zmínit. A u toho se zaseknu asi hodně dlouho. A tím je Joker. Jokera jsem viděla teď v říjnu, kdy měl samozřejmě premiéru. A měla jsem velká očekávání. Opravdu tohle, jestli Ad Astra byla pro Aničku nejočekávanější film roku, tak pro mě Joker. Ale o tom jsem třeba ještě tak před třemi měsíci vůbec nevěděla. Uh, já vám řeknu veškerou historii, jak jsem se k tomu filmu vlastně dostala. Ale nejdřív vám řeknu asi něco trošku o filmu. Reži obstaral Tod Phillips a pojďme se rovnou zastavit u tohoto režiséra. Třeba vám to jméno nic neříká, ale mě to jméno hned trklo, protože Todd Phillips je režisérem, Trilogie Pařba, neboli Pařba ve Vegas, Pařba v Bangkoku a Pařba na třetí. Já vím, asi byste tento temný film od režiséra těchto vtipných komedií nečekali, ale asi jenom stačilo přijít k tomu dobrému tématu a nakonec natočit takovýto masterpiece, kterým je Joker. Ale je teda pravda, že jsem byla nejdřív hodně překvapená, protože já teda, já nemám ráda komedie, ale jediná komedie, která se mi právě líbí, je ařeba ve Vegas, protože si pamatuju, že jsme na to koukali jednou v noci a strašně moc se nám to líbilo a hrozně jsme se u toho smáli. Vydrželi jsme u toho asi do dvou do rána a bylo to prostě boží. Takže já na to mám vlastně i takhle hezké vzpomínky a vždycky, když to dávají v televizi, tak tak na to prostě koukáme, navíc tam hraje Bradley Cooper, tam jsem si ho poprvé uvědomila a je to jeden z mých nejulibnějších herců, ale to zase odskakují od tématu. Za to se co mluvám, já dost často skáču z tématu na téma, protože prostě mám hodně co říct ke, ke všemu, takže chápete. Každopádně nikdy bych nečekala, že tento režisér, který natočí tyto vtipné uh, komedie a nutno říct, že ty komedie byly opravdu úspěšné, že to nebyly jenom nějaké propadáky, feel good uh, filmy, které za chvíli zapomené člověk, ale že to opravdu byly úspěšné komedie, tak natočí tento temný a depresivní film, ale budiš mu to plusem, budiš mu to k dobrému, je jako fakt to zvládnou dobře, Byla na to potřeba čas, ale zvládnou to skvěle. Um, musím teda nejdřív upozornit, že zde asi nebudu zcela objektivní, protože prostě a jednoduše uh, asi nebudu říkat úplně, co na tom filmu bylo špatně. A to z jednoho čistého důvodu, protože já jsem nic špatného na tom filmu nešla. Ale to uslyšíte v průběhu mého dlouhého monologu, který tady bude k Jokerovi. Taky, takže pokud jste ještě neviděli Jokera, tak určitě třeba tuhle část přeskočte. A myslím si, že to bude nějaká trošku delší část. Já nebudu asi úplně říkat spoilery, nebudu tady říkat rozebírat vlastně um, příběh, ale možná zmíním nějaké věci, které se třeba odehrávají dál v tom filmu. Takže upozorní, pokud jste neviděli Jokera, tak radši přepněte, abych vám dneska zděla ten úžasný zážitek z toho filmu, který jsem měla já. Um, o film jsem se předtím moc nezajímala, věděla jsem, že vyjde, ale to bylo tak všechno, vlastně i ten herec Joaquin Phoenix, něco mi to jméno říkalo, ale neviděla jsem s ním nic, kromě filmu Ona, Her, což je takový vlastně indie film, který byl ale nominovaný i na několik Oscarů, um, Věděla jsem, že vyjde, ale jak říkám, nic mi to neříkalo, protože já nejsem úplně komiksový fanoušek a když už tak spíš Marvelu než DC filmů. A věděla jsem, že DC filmy většinou dopadají dost špatně. Um, jednou v létě u nás byl ale psykry přítel, který říkal, že už jsem viděla finální trailer na jokera. A já jsem říkala, že ne, že mě to za tolik nezajímá a že zásadně nekoukám na trailery. Ale tady jsem udělala druhou výjimku, protože to právě pustil a přítel na televizi. Dokoukala jsem ten dvou a půl minutový trailer a koukala jsem, ohromená, a říkala jsem, páni, tak teď se mě fakt přesvědčil, teď se na ten film fakt těším. A od té doby jsem se na ten film těšila, měla jsem vysoká očekávání, přestože jsem si zase říkala, že bych neměla mít, ale měla jsem a ten trailer jsem si pouštěla třeba 20 krát protože u dobrého filmu poznáte, že je dobrý i tím, že má dobrý trailer, protože trailer je dost... Mm, dost důležitý právě v, poté v propagaci toho filmu samozřejmě, protože jestliže je špatný trailer, tak lidé nebudou chtít ani na ten samotný film a to jsem si vyzkoušela už tolikrát, protože už na tom traileru samotném vidě, samotném je vidět jak moc ten film bude kvalitní, nebo ne. Stačí se podívat na nějaké naše české filmy, které ty trailery mají většinou opravdu špatné. Ne všechny, ale velná většina z nich bohužel ano. Nicméně tady ten trailer byl udělaný a vlastně oba dva trailery, jak ten finální, tak ten první, byly udělané tak strašně dobře. Vlastně nic neprozradili. Ale nalákali toho člověka takovým způsobem, že vždycky ten člověk prostě, já jsem si i třeba pročítala pak komentáře, když jsem viděla ten film samotný, musela jsem se znovu kouknout na ten trailer, nedalo mi to. A spoustu lidí tam psalo na YouTube, že chápete to, já jsem viděla ten film, ale stejně se vracím zpátky sem k tomu traileru, abych se mohl podívat na tenhle masterpiece. A já si myslím, že kdyby se předávali Oscary za trailery, tak si tak tento to vyhraje v každé kategorii, to prostě, to je jasné. Takže se podívejte, když jste třeba neviděli ten film, alespoň na ten trailer ale pak samozřejmě zajděte na ten film, protože ten mě fakt přesvědčil k tomu, abych se na tenhle film těšila. Druhým aspektem, který mě přesvědčil, je ten fakt, že na festivalu v Benátkách, kde byl Joker uveden, vyhrál, vyhrál hlavní cenu, což se nestává žánrovkám a už vůbec komiksovým filmům. A to ve mně zase vyvolalo další naději, že tenhle film by opravdu mohl stát za to. Bála jsem se, že budu sklamená. Fakt jsem se bála, ale nestalo se to. Na filmu jsem byla už několikrát a říkám každému, že jakmile ten, nebo že do té doby, dokud budou hrát ten film v kině, jako třeba bylo minulý rok s na Rhapsody, nebo třeba Zrodila se hvězda, což hráli snad nějakého půl roku, tak do té doby já do toho kina na ten film chodit budu. Protože vím, že vždycky, pokaždé odejdu více nadšená, více ohromená a uh, to, pojďme, pojďme začít, já vám řeknu... Zase vám přišlu anotaci a jdeme na vychvalování tohoto masterpie'u, který je chhokr. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Godem City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Tohle se jednoduše musí vidět na vlastní oči. Uh, první věc, se které třeba může být vyděšení, je to, že je to komiksový film. Nebo neúplně úplně ale může to některé lidi odrazovat, pokud nemáte rádi komiksové filmy, pokud třeba neznáte Jokera, neznáte DC, neznáte Marvel. Hele, já taky neznám ty komiksy. Já všechno vím jenom, co se týče okolí, uh, co mi třeba někdo řekne, ale jestliže se v Marvelu má, vyzná málo tak v DC se nevyznám vlastně vůbec. Já jenom vím, kdo je Joker a vím, kdo je Batman, ale to je tak všechno neznám, vůbec jejich historii neznám nic. Ale garantuji vám, to je první věc, kterou tady musím zmínit. Tohle není žádný komiksový film. Komiksový film je to jedině tím způsobem, že je tam zmíněný Bruce Wayne, což je vlastně Batman, a tím, že je tam ten Joker, což je postava od DC. Ale to je všechno. Jinak ten film je naprosto Úžasné, temné drama o naprostém rozkladu člověka, kterého společnost přehlíží. A když si ho konečně nějakým způsobem všimne, tak začne bláznit. A začne dělat to, kvůli čemu si ho ta společnost všimla. A tím pádem se zrodí z toho zoufalce, dalo by se říct, z toho muže, který žije sám jenom se svojí vlastní mámou v apartmánu v děsivém a brutálním Gotham City. Se z ní stane najednou někdo. A bohužel se tím nechá naprosto pohotit a původní Artur Fleck v něm postupně umírá a zrodí se v něm vlastně největší zápora k DC komixu a to právě Joker. Um, pojďme si postupně rozebrat různé filmové aspekty, abych tady pff, nemluvila jen tak do větru, neustále o tom, jak moc se mi líbil vlastně celý základ toho filmu. Um, herecké výkony. Jak jsem říkala, chlapi na Fénixe jsem znala, ale nebyl nějakým mým favoritem, znala jsem jenom jeho jméno a viděla jsem s ním opravdu snad jenom ten jediný film, a to ona. Crowley byl přemlouván čtyři měsíce, už předtím odmítal hrát v komiksových filmech, ale nakonec byl přesvědčen, on se dokonce musel ptát i svoji vlastní mámy, jestli ten film má vzít, ale nakonec byl přesvědčen a ještě že tak, protože si nedokážu představit nikoho jiného, kdo by tu roli zahrál tak výborně, jako právě Joaquin Phoenix. Také udělal spoustu obětí pro tento film, například, že zubnul asi o 23 kilo. Původně chtěl pro Relatera přibrat, ale to se nelíbilo režisérovi, takže ten řekl, že prostě má vypadat jako zhýralý, zoufalý muž, který je vlastně úplně na dně a nemá vlastně téměř peníze, takže se rozhodne prostě téměř nejíst a dávat nějaké jídlo, alespoň mámě, aby měla ona co do pusy, uh, zatímco on bude strádat. Um, a když jsem s ním pak sledoval nějaké rozhovory, tak tvrdí, tvrdil, že si nejdřív nemyslel, že by se jednalo o životní roli. A možná si to ani teď nemyslí, ale když vidí vlastně ten ohlas těch lidí, tak možná, že to nakonec i je jeho životní role, ale on k tomu nikdy tak nepřistupoval. Nicméně, třeba ten jeho smích, ten se také musel naučit a Věřte mi, že hm, smích jako takhle uměle vyvolený, který tam on měl, to muselo být neskutečně těžké. Naučit se to, pak to provozovat ten smích prostě v tom filmu, neuvěřitelně těžké. Uh, každopádně, herecký výkon je to, co ten film zvedá ještě na úplně, ale úplně jinou metu. Vemte si třeba ten typický jokrovský tanec, který vidíte v, ve filmu. Tak ten třeba také vymyslel on sám. Tady, když zmíním jednu moji oblíbenou scénu, moji asi nejoblíbenější společně se scénou na schodech, kde tancuje, tak je to právě scéna na záchodcích po jednom incidentu, co se stane. Běží na záchodky a tam najednou se spustí ta nádherná hudba, o které se také tady budu zmiňovat. Spustí se tam ta nádherná hudba a on do ní začne tancovat. A je to vlastně strašně... Krásně vizuálně udělaná scéna a zároveň strašně uh, smutná scéna, protože vidíme, jak právě ten původní Arthur Fleck umírá a rodí se v něm ten záporák Joker. Uh, původně ta scéna měla vypadat úplně jinak. Byla napsaná ve scénáři tak, že uh, prostě bude spytovat nad tím, co udělal ten Arthur Fleck a bude se snažit schovat zbraň. Ale Choakinovi a vlastně režisérovi Todovi Philipsovi to přišlo... Nereálné. Nemysleli si, že by bylo tohleto to, co by Artur normálně udělal. Proč by se o to staral? No a tak mu režisér říká Choakínovi, že uh, má tady kousek hudby, kterou, je, kterou napsala Hildur, Hildur Gudnadótyr, což je islandská skladatelka, jak říkám, budu se o ní ještě zmiňovat. Má tady kousek té hudby, pojď, pojďme něco vymyslet. No a Choakín do ní začal tancovat. Byl na záchodě opravdu jenom on, kameraman a uh, režisér a celý, celý štáb Celých na 200-300 lidí stálo venku před těmi záchodky. A oni tam mezi tím přicházeli na to, že tohle je přesně ta scéna, která se do toho filmu bude hodit. Ten jeho charakteristický tanec, který je strašně zvláštní a přitom strašně sedí k té samotné postavě a k přerodu té postravi, postavy. A hlavně seděl krásně do té hudby. Takže tohle to třeba pro mě byla scéna, kterou, u které jsem si přála, aby trvala třeba 10 minut. Já bych se na to byla schopná dívat klidně 10-15 minut, protože prostě to bylo. Vizuálně neuvěřitelné. Tím se tedy dostávám k té scénografii, takže uh, vlastně scény s tancem že Jokera považuji za jedny z nejlepších. Druhá byla na těch schodech, kde prostě to z té moderní písničky na zase ten krásný soundtrack. A já jsem... Tohle je jeden z mála filmů. A ne jediný film, u kterého jsem si přála, aby scény, jednotlivé scény, trvaly třeba alespoň o 3-4 minuty déle, abych se byla... Abych se mohla koukat na to, jak to všechno sedí dohromady. Jak sedí ta barevnost dohromady, jak sedí ty kostýmy dohromady, jak sedí vlastně dohromady to, jak je temné to město a zároveň do něj přijde ten barevný Joker. Prostě to bylo neuvěřitelné. To byl opravdu neuvěřitelný pocit, který jsem měla, když jsem viděla ten film poprvé a stále se stupňuje s každým... pokaždé, když ten film vidím znovu, tak se to stále stupňuje. A říkám si, že prostě bych potřebovala prodloužit ty scény. Jako jasně, asi je v nich i kouzou když jsou takhle kratší, ale potřebovala bych je prodloužit jednoduše, proto abych se mohla stále koukat na to, jak to spolu sedí všechno dobře dohromady. Ono je tam právě hodně i ten kontrast té temnosti a barevnosti, kontrast toho člověka uh, a toho záporáka. A to prostupuje celým filmem a všemi vlastně filmovými aspekty. Dostáváme se teda k hudbě tak hudbu složila islandská skladatelka Hildur Gudnadóter a islandští skladatelé musím říct, že jsou fakt dobří. Já nevím, čím to je, ale prostě tu hudbu skládají fakt dobrou. Jedním z, ze skvělých islandských skladatelů byl například i Johan Johansson, který bohužel, myslím si, že minulý rok spáchal sebevraždu. Ale uh, jeho tvorba se mi velmi líbila, pokud znáte teorii všeho, uh, kde hrál Eddie Redmain, um, tak Stephen Hawkinga, tak tam právě třeba skládal hudbu Johan jeho hudba se mi velmi líbila a škoda, že nestihl Skálera do více filmů, protože si myslím, že měl opravdu velký potenciál. Nicméně, právě na jednom filmu s ním spolupracovala i tato islandská skladatelka Hildur Gudnadotyr, která se teďka začíná procesovat v. docela dost procesovat ve filmech nebo v seriálech. Protože právě Hildur Gudnadotyr, a ano, baví mě vyslovovat tohleto islandské jméno, tak skládal hudbu například do Černobylu. A pokud se vám líbila hudba v Černobylu, tak si myslím, že se vám bude líbit i v Čoukrovi. Tady zmíním myšlenku, kterou měla Anička. A tou myšlenkou je to, že vlastně i v té hudbě bylo poznat to zlo a dobro. V té hudbě se totiž střídají Temné nízké basy s těmi vysokými smyčci. A já jsem si to vůbec třeba neuvědomila, že i v té hudbě je ukázané, ukázaný ten kontrast zla A dobra. Ale pak právě Anička říkala Káti, tuhle tu myšlenku, Káťa mi ji pak říkala, právě, že to říkala Anička, to je jedno, to je jenom taková historie. A mě to najednou trklo, že je to pravda. A podle mě je to geniální, že vlastně i v té hudbě se dalo zobrazit ten kontrast, který a vlastně ten vnitřní boj, který v sobě Artur Lomeno Joker neustále měl. Z té hudby jsem měla už hned vlastně při první scéně husí kůži, já jsem dost vysazená na na filmové soundtracky, pokud mě sledujete dále, tak víte, že vlastně jsem měla i nějaká videa jako filmové soundtracky a dost často poslouchám filmové soundtracky, takže filmová hudba je pro mě velkým, je to aspekt, kterého si ve filmu všímám snad hned po hereckých výkonech a třeba kameře, protože prostě pro mě má velký význam. No a jestliže mě hudba upoutáhne u první scény, tak to znamená, že bude fakt dobrá. A že fakt dobrá byla. No abych to všechno tady schrnula, tak je to Joker. Je ukázka poctivé, kvalitní filmařiny, která už se dnes bohužel nevidí. Film nepotřeboval žádné vizuální efekty a obrovské bitvy. Stačil obraz jednoho jediného člověka a lidi šílí. Samozřejmě, že s tímto filmem je spojena i kontroverze, jak už to tak bývá Američané tvrdí, že je ve filmu až příliš realisticky zobrazený rozklad a změna člověka A spoustu potenciálních kriminálníků by si si jeho činy mohly tímto ospravedlňovat Nebo teda jejich činy si mohly tímto filmem ospravedlňovat Přemýšlí, že film stáhnou Já teda doufám, že to nestane Samozřejmě víme, jaké to v Americe je Že použil se tam stávají takovéto případy Pokud si dobře pamatuju, tak... Už při nějakém promítání se stal nějaký, nějaký tragický čin. No, nechci se to tady úplně uh, rozebírat, nicméně. Um, jako Ano, chápala bych, je, kdyby to stáhli na druhou stranu, uh, v jakých filmech se takhle to zlo neukazuje. Ve spoustě filmech je zlo ukázané ještě horším způsobem, si myslím, než právě tady v Jokerovi, ale jelikož Joker má takhle velký úspěch, tak se právě bojí, že uh, by to mohlo právě inspirovat nějaké potenciální trap nějaké potenciální kriminálníky. Takže s tím je právě spojená tahle ta kontroverze. Uh, Bylo si to, jak chcete, já sama, já sama také nemám názor, ale um, uvidí se prostě, uvidí. Myslím si, že to nakonec nestáhnou, ale kdyby ano, tak zároveň chápu a zároveň si myslím, že je to škoda. Ale stejně už do této doby to video dost lidí, takže on dokonce, tento film právě včera vyšlo, že je nejvýdělečnějším filmem který není pro děti, který je opravdu R-rated, což znamená jako pro dospělé všech dob. Přeskočil i Deadpoola a já, já tomu nemůžu nic jiného než tleskat, protože je to opravdu, opravdu si to zaslouží. Tímto filmem vlastně také vznikla nezávislá odnož DC filmu, jestli se to tak dá nazvat, která se bude zabývat jednotlivými postavami tímto způsobem. To znamená jeden film, kde se vysvětlí nějaká uh, historie toho člověka nebo který se bude zabývat tím jedním hrdinou DC a to bude všechno. Další v pořadí je Batman a Batmana stvární Robert Pattinson. Já si myslím, že to bude fajn, Já, mě jako Robert Pattinson nevadí, takže si myslím, že by se této role, pokud se jí zhostí dobře, tak budu fakt ráda. No a jak to zakončit? Kdyby konečně komiksový film vyhrál Oscara, bylo by to parádní. Tenhle film si to totiž rozhodně zaslouží. Tak myslím si, že filmů už bylo dost. Pojďme se podívat na seriály. Možná, že spousta z vás čekalo jenom na tuhle část, protože, jak říkám, seriály hýbou dnešní společností a často jsou prosazovanější a oblíbenější než filmy. Ale moc vás prosím, nezanemřete ani na ty filmy a choďte do kina, protože to stojí za to, protože i v dnešní době se vyrábí, ano, spousta nekvalitních filmů, ale pak se mezi nimi právě objeví takové poklady, jako například Joker. A to pak stojí za to vidět v kině. Ale jak jsem říkala, Propadla jsem kouzu seriálu taky a chtěla bych vám tady doporučit dva seriály, které jsem za tyto dva měsíce viděla. A prvním je Fleabag, nevoli Potvora. Tento seriál už je trošku starší, nebo teda alespoň první série. Ta vyšla v roce 2016, druhá série vyšla někdy nedávno. Obě dvě série jsem zkoukla za dva dny, protože každá má šest dílů po maximálně 25 minutách, takže to byla vlastně chvilka. Je to autorský projekt herečky, stand-up komičky a scénáristky Phoebe Waller-Bridge. Seriálu předcházelo divadelní představení a já vám teď zase řeknu kousek anotace. Hrdinkou seriálu, který britský Guardian charakterizoval jako syrovější Mirandu pro dospělé, je bezejmená sotva 30-letá majitelka krachující stylové kavárny v centru Londýna, potýkající se s komplikovanými osobními i rodinnými vztahy, jež neváhá často přímo do kamery břit se komentovat. S postupujícím časem však její cynický nadhled a zdárnevá suverenita získávají první trhliny. A komedii se stále častěji láme do překvapivě neléhavého dramatu. Tento film, nebo teda film. Seriál. Uh, možná že jste o něm slyšeli, alespoň díky médiím, protože tento seriál vyhrál teď strašně moc cen Emmy. A vlastně najednou všichni přišli na to, že tento seriál existuje. Včetně mě, musím se přiznat, nevěděla jsem o něm. Ale je to velká škoda, protože tenhle seriál je opravdu vtipný a zároveň dramatický. Seriál je speciální tím, že používá techniku. Breaking the fourth wall. Ona to není úplně technika v pravém slova smyslu, ale znamená to, že se, jak už teda bylo zmiňované v anotaci, postava dívá do kamery a promlouvá k samotnému divákovi. Což není vůbec obvyklé. Vidět se to mohli například jenom v seriálu House of Cards nebo Lady Doom's Carret, a nebo pokud se nabatu, i ve filmu Wilkes Wall Street. Mě osobně tento přístup velmi baví, protože... Uh, si pak připadám, že jsem opravdu součástí příběhu a že jsem nějakou postavou v příběhu, které hlavní herečka vypráví ty její příhody nebo komentuje to, co se kolem ní zrovna děje. A nelkněte se hned na začátku, je jasné, že tématem, které se v seriálu neustále řeší, je sexuální život. Ale především je to chytrá komedie, což už se tak často nevidí, která s každým dílem přechází do dramedie. To znamená komedie z prvky drama. Ono vážně ze začátku je to vtipné, ale pak už začínáte přicházet na to, co vlastně stálo za postavou té hlavní představitelky co se jí vlastně stalo a tak dále. Phoebe waller nejenže hraje hlavní postavu, ale také se na něm podílí jako scénáristka. Přestože nemám ráda krátké epizody, tak tady mi to vlastně vůbec nevadilo a ráda jsem si to zkoumala skoukla všechno téměř na jednou. Znovu musím vyzdvihnout jednu obrovskou kvalitu tohoto seriálu a to, to že je to fakt chytře vtipné. Já, jak říkám, já nemám ráda komedie, protože většina z nich mi připadá prostě hloubě vtipných. Abych Vážně, některé jsou hodně hloupě vtipné a hrají jenom na to, že lidé se budou smát nějakým sexuálním vtípkům, ale to není tenhle seriál. Opravdu, jednak je skvělý ten přístup, jak ta herečka kouká do té kamery a všechno komentuje a jednak je to vtipné, ale fakt vtipné. Takže pokud jste také takový skeptičtí k různým komediálním počinům, tak si myslím, že tenhle ten počin komediální vás opravdu nesklame druhé sérii se navíc objeví i herec Andrew Scott, kterého můžete znát ze Sherlocka jako Moriartyho a vím, že je dost oblíbený tento herec, takže to je také takové plus. A uh, hraje tam kněze, který poruší celebát. <laughs> je to fakt vtipné. No jak jsem teda říkala, tak na letošních Emmy byla Phoebe Waller-Bridge a její seriál Fleabag. Hvězdou večera. Oni nerad dávali i vlastně záznam z toho jejího divadelního představení. Bohužel jsem na to nestihla jít, ale pokud to budou dávat znovu, tak určitě se na to podívám, protože ten seriál mě opravdu překvapilo, jak moc se mi líbil komediální seriál. Takže pokud máte třeba stejný názor na filmy a seriály jako já, a... nebo stejný vkus na ně, tak si myslím, že i tento seriál byste tam měli zaradit. A druhým seriálem, který tady chci zmínit, je The Politician. O něm se také už možná docela slyšeli, protože režisérem je uh, samozvaný, nebo neúplně úplně samozvaný, ale prostě ho tak nazývají, král seriálu Ryan Murphy. Na seriálu vlastně spolupracovali stejní tvůrci jako na seriálu Glee, takže bylo jasné, že se na tento seriál musím podívat, ať už bude jakékoliv. A dalším důvodem, proč jsem se na ten seriál velmi těšila je hlavní postava, kterou hraje Ben Plet. A pokud sledujete nějaké mé um, sociální sítě, tak víte, že na Benu Pletovi jsem teď opravdu velmi závislá, jak jsem viděla to Dear Evan Hansen, kde vlastně původně Evna Hensna, hrál právě Ben Platt, díky tomu se stal i tak velmi populární a vydal i svůj vlastní CD a právě hraje teďka v tom seriálu a hrál i v Vladíme, pokud se viděl někdo tento film a prostě ho miluji. <laughs> miluji jeho hlas, miluji všechno, takže bylo jasné, že se na tento seriál musím podívat. No, pojďme si teda přečíst anotaci. Peyton vždycky věděl, že se stane prezidentem. Nejprve ale musí překonat to nejzrádnější politické období ze všech. Střední školu. A to je vlastně všechno, co se v anotaci píše. Na seriál jsem se hodně těšila, ale zpočátku jsem byla lehce zklamaná. Nebylo to úplně to, co jsem od seriálu očekávala. Naštěstí se to díl o dílu zlepšovalo, ale průměr hodně zvedal vynikající Ben Plet. Prostě já jsem na ně opravdu závisla a cokoliv budu dělat, tak to se mi bude líbit. Um, bohužel, někdy to bylo místy zbytečně předramatizované a uh, šťve mě, jasně, je to asi jenom že to prostě jenom tak špatně sešlo, ale v seriálech se teďka neustále opakuje motiv nemoci, která se jmenuje Munchausen, nebo Munchausen by proxy. Zmiňovalo se to jak v seriálu The Act, tak se to zmiňovalo v ostrých předmětech a teď se to zmiňuje i tady. To je vlastně to, jak někdo trápí někoho dalšího, nebo potřebuje se starat o někoho dalšího a vlastně ho tím, jakoby trápí, že mu dělá špatně, aby... Té osobě bylo špatně, aby se o ní mohl starat. No prostě, já vím, že o tom asi už stejně víte, takže. Uh, a přitom té osobě vlastně nic není. Ale on dělá to, aby té osobě bylo špatně a aby se o ní prostě staral. No, chápete. Prostě já vím, že o této nemoci se dost často mluvilo právě i díky těmto seriálům. No a ten motiv je i v tomto seriálu, a mě už to bohužel vadilo, protože se mi zdá, že je tlika v každém druhém seriálu. Ano, ta nemoc je nesmírně zajímavá, no také. Zároveň příšerná, ale už je to prostě moc a jak říkám, byla to škoda, no, že se tam opakoval tenhle ten motiv, chápu a sešlo se to prostě špatně, ale nevím, no, to, to mi na tom trošičku vadilo. Navíc, mé celoživotní drama, středu školáci. V těchto středoškolských seriálech prostě nevypadají jako středoškoláci, ale vypadají jako třicetiletí. A já jsem se vždycky říkala, jo, to bude fajn, až budu na střední, budu vypadat jako Vanessa uh, z High School Musical, nebo teda Gabriela, hrála i Vanessa James, budu vypadat jako ona. Ne, na střední jsem vypadala jako 12-leté dítě, asi tak. A i tady samozřejmě, jelikož to už hrají lidé, kterým je přes 20 klině přes 25, tak prostě vypadají staře na ty středoškoláky. Ale dobře, to je pouze mé celoživotní drama a trauma, tak jsem se s ním chtěla jenom, chtěla jsem se jenom podělit o toto drama. Na druhou stranu, to byla pěkná, i když asi ne zcela realistická ukázka toho, jak probíhají volby, ale na Zezobané střední škole v Kalifornii. Pojďme s nějaké plusové body, opravdu to mladším generacím alespoň trochu přiblíží, jak takové volby můžou vypadat. Hlavní postavy mi sedly, přestože neměly být všechny zcela sympaticky, ale herečtí představitelé byly vybráni dobře. Jejich, um, jejich charaktery mě bavily, jejich dějové linky mě bavily, ale prostě nad všemi, a já, já vím, že ho tady neustále opakuju, ale prostě nad všemi úplně se činil, nad všemi úplně vystupoval prostě Ben Platt. Já... Ten kluk je nesmírně talentovaný a pokud jste o něj, od něj nic neslyšeli, pokud jste ho neviděli nikde hrát, tak prostě je to napravte. protože to je neskutečný talent. Tohle je opravdu obrovský talent a dokazuje to už jenom to, že vlastně, když se vrátíme do období před několika lety, Ryan Murphy se zašel podívat na Dear Evan Hansen, samozřejmě brečel jako 100% veškerého diváctva, které na toto představení zajde, včetně mě. A zašel se s ním pak někam. Na jídlo, na oběd, na večeři, nevím. A říkal, chci pro tebe napsat roli. No chápete to prostě. Režisér řekne, jo, seš fakt dobrý, já pro tebe chci napsat roli. Takže napsal pro něj prostě roli, vytvořil tenhle seriál, ale on to dělal schválně, on totiž chtěl i, aby si Ben Platt zkusil zahrát něco, něco vlastně diametrálně odlišného. On vždycky hrál takové ty pěkné, nebo takové ty sympatické, tiché týpky, kteří nechtějí nic, nic špatného pro ostatní. No ale právě jeho postava Peyton Hobart, tak je vlastně úplně odlišná. On je ambiciózní, nebojí se jít přes mrtvoli, nebojí se, být, nebojí se docílit toho, co chce, i přesto, že by měl ztratit třeba milovanou osobu, nebo i přesto, že by měl někoho podvést a tak. Takže... Takže je to vlastně něco naprosto jiného a já jsem se do toho právě docela bála, protože ne ne všichni dokážou vlastně zahrát oba dva charaktery, to znamená i ten dobrý charakter, i ten špatný charakter, ale prostě role se zhostil bravurně, je to jedna velká smršť emocí a přestože hraje nesympatickou postavu, tak ho stejně musíte milovat. Navíc se v pár dílech i zaspívá a to je jednoduše pohlazení po duši. Už vyšel i oficiální soundtrack a já ho poslouchám neustále dokola, protože prostě mi byla škoda nevyužít jeho krásného hlasu samozřejmě. A jak jsem teda zmiňovala, hodně zvedal seriál, který bych jinak zařadila k průměru. Líbilo se mi to, měla to otevřený konec, takže si myslím, že pokud bude mít seriál úspěch a pokud se rozhodnou pro druhou sérii, tak určitě bude, ale asi bych to neřadila mezi úplně nejlepší seriály, co jsem kdy viděla No a teďka už se pojďme přesunout k tomu, na jaké filmy se těším příští měsíc. Uh, tak prvním je Doktor Spánek, který vychází 14.11. a je zase na základě knižní předlohy na Kinga. Zase přečtu kousek anotace. Film navazuje na filmu filmu Osvícení, popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Den Torens, kterého hraje můj milovaný Juan McGregor, se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůznými zážitky z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, Odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimoslo- mimosmyslovými schopnostmi, označovanými jako osvícení. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tojúplné nadání jako ona a obrátí se na něj se zoufalou prozbou o pomoc. Nelítostná bytost Rose a její následovníci totiž čerpají energii z osvícení dalších nevinných dětí a pro dosažení své nesmrtelnosti jsou rozhodnutí udělat cokoliv. Tato nesouroda dvojice spojí své síly a pustí se srouz do nemilosrdného boje na život a na smrt. Jak jsem teda říkala, hlavní roli obstrává můj milovaný oblíbenec Juan McGregor, kterého milují především díky Mulán Růž, ale víme jak, to dopadá, víme, jak to dopadá z horory od Kinga. Nevždycky se povedou, nevždycky se povedou. A fakt, doufám, že tenhle se aspoň trošku povede, protože osvícení také řadí mezi e, mé oblíbené hororové filmy, přestože vlastně hororový vůbec není. Ale osvícení se mi velmi líbilo od Kubricka. A pokud jste neviděli, tak se koukněte, ale pachat jako docela tisivé to je, takže... Prostě není to pro hororové pro nenadšence, řekla bych. Pro ně to fakt není. Ale... Jinak si myslím, že osvícení je základem, který by měl každý člověk vidět. A mně se to teda velmi líbilo, takže doufám, že tohoto nepokazí. Ale trošku se bojím, že ano. A dalším filmem je film, který se jmenuje u nás Le Mans uh, z 66, a nebo také Ford versus Ferrari. A jak jsem tady zmiňovala mou fascinaci filmy, které se odhrávají ve vesmíru, tak znáte film Rivalové? Film o dvou závodnících Formule 1 s překrásným soundtrackem od Hansa Cimra. Ano tak se mi líbí i závodní filmy. Přišla jsem na to, fakt to tak je, prostě vesmír a závodní filmy. To je jaksi moje, nechápu. E, na tento film se těším nejenom díky tématu, o kterém vlastně téměř nic nevím, za a přečtu zase anotaci, ale hlavně díky hereckému obsazení. Matt Damon a Christian Bale spolu v jednom filmu prostě nemůžou snad znamenat nic špatného. Nemůžou a pokud budou znamenat, tak už fakt nevěřím v nic. Ale budu vám přečíst kousek anotace. V roce 1959 je Carroll Shelby na absolutním vrcholu vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě. 24 hodin Le Mans. Po po největším triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána. Lékaři Lékaři odhalená srdeční vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby se by tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý konstruktor. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampion Ken Miles. Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také nesnesitelně arrogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým automobilových šílenců si najíbe Henry Ford, aby, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. A tak dále, a tak dále, a tak dále. No, prostě se na to těším a uvidím, jaké to bude. No a posledním filmem, na, které, na který se velmi těším a který vyjde 21.11., je Ledové království 2. Já vím, tohle je něco pro věčné děti v srdci, ale já si prostě nemůžu pomoct. Já mám slabost pro Ledové království, ale je to možná i tím, že jsem se na prvním díle podílela svým zpěvem, alespoň chvilku, v písni, se ráda sněhuláky stavíš. A takže prostě mám proto slabost a budu pro to mít vždycky slabost, protože si prostě pamatuju, že to bylo moc pěkné a že jsem se moc ráda podílela na. Takovémto kultu animovaném bych řekla, protože Lervé království zná dneska každý, když to vlastně neviděl. Jsem trochu skeptická, protože většinou filmová pokračování nejsou úplně kvalitní a většinou jenom vaří z vody, ale zároveň jsem hodně natěšená a samozřejmě, že tam budou snad pěkné písničky a já mám prostě slabost pro písničky ve filmech, takže je mi jasné, že pak budu poslouchat Soundtrack dost dlouho. Ale pojďme se zase podívat na anotaci. Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpovědí svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Anou, Kristofem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. V, ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království 2 musí doufat, že je mocná dostatečně. Fakt se těším. Fakt. Fakt jo. <laughs> a v září už také proběhlo první předávání cen, a to cen Emmy Awards – Konalo se 15.9.2019 a dalo by se říci, že Emmy Awards vždy odstatují cenovou sezónu, kterou zakončují ty největší ceny, a to ceny Akademie neboli OSKAŘI. Naprostým vítězem, který už jsem tady zmiňovala, se stal komediální seriál Fleabag. Vyhrál v kategoriích nejlepší komediální seriál, nejlepší hlavní herečka v komediálním seriálu, nejlepší režie a nejlepší scénář. Na letošní Emmy jsem byla obzvlášť zvědavá, protože tam byla nominovaná i Joey King za The Act. Takže samozřejmě, mně se zdalo, že prostě Joey King hrála Gypsy Rose, kterou jsem měla tu možnost a jsem za to hrozně vděčná nerebovat, tak jsem byla zvědavá, jestli dají uh, i takhle mladé herečce Emmy. Bohužel nakonec nominaci neproměnila, ale i tak jsem byla ráda, že byla alespoň nominovaná, protože si myslím, že tu roli zahrála opravdu fenomenálně. A když už nic, tak za D Act vyhrála alespoň Patricia Arquette, která hrála, hrála vlastně její mámu, Dee Blan- Didi Blanchardovou. Pardon. Další ceny, Game of Thrones, detektivnímu seriálu... Další ceny šly Game of Thrones, detektivnímu seriálu Killing Eve nebo seriálu Ozark, který je rovněž detektivní a v Americe je dost populární. Za limitovanou minisérii dostal cenu Černobyl a za nejlepší televizní film zase interaktivní díl Black Mirror Bandersnatch. A obě dvě věci hodně doporučuji. Černobyl asi samozřejmě o mnoho víc, ale i ten interaktivní díl Bandersnatch, přestože nedosahoval takových kvalit jako normální Black Mirror, tak si myslím, že je fajn, že, že se něco takového udělalo. Prostě mě to hrozně bavilo, ta interaktivita a myslím si, že by tohle měli zakomponovat i do dalších dílů. Takže to bylo jenom krátké schrnutí Emmy Awards a posledním uh, poslední částí vlastně tohoto filmového a seriálového podcastu bude vždycky, zase zapojím někoho z vás, tentokrát asi jenom jednoho, protože vím, že se vždycky hrozně rozkecám u všeho. Ale uh, v každém díle mi uh, člověk, kterého oslovím, natočí nahrávku, kde bude povídat chvíli o filmu, který ho nejvíce ovlivnil, oslovil, cokoliv. No a já jsem si do prvního dílu nemohla pozvat nikoho jiného než zase Aničku, která už tady byla hodně zmiňovaná, už tady i mluvila,
1: ale pojďme si poslechnout i film, který ji nejvíce ovlivnil. Když mě Klárka žádala, abych ji namluvila do podcastu o filmu, který mě nejvíc ovlivnil, už dopředu moc dobře věděla, o čem budu mluvit. Když jsem poprvé viděla La La Land, tak jsem seděla s celou mojí rodinou u obýváku a všichni se jako veselé bavili o tom filmu, o tom, co prožívají. A já jsem nebyla schopná říct ani slovo, jak, jak v šoku jsem byla z toho, co jsem viděla. Ten film mě ovlivnil na strašně moc úrovních mýho života. Hlavně ve mně probudil tu lásku pro film a co bych jednou po případě chtěla dělat. Zamilovala jsem se do scénářů, do scenografie, do herců a ten film jsem si pak pouštěla ještě další týden, každý den, takže La La Land jsem za svůj život viděla třeba 12krát a pamatuju si ho na zpaměť. A jsem strašně vděčná Klárce, protože Klárka byla ta první, která mi ho ukázala a byl to takový začátek, nebo hodně velký začátek zkrátka našeho přátelství, takže ten La La Land... Pro mě znamená i, i můj osobní život. Takže děkuji Klárko.
0: No a to už je, co se tohoto velmi dlouhého podcastu týče vše. Já, pokud jste poslouchali celý podcast úplně do konce, tak vám gratuluji a moc vám se to děkuji. Určitě mi dejte vědět, jestli budete chtít i další takhle schnutí. já si ráda pokud sám, já vím, že uh, je to strašně dlouhé, ale zase chci, abyste měli třeba i nějaké typy, nějaký přehled v těch filmech a seriálech, co teď vycházejí, protože je toho strašně moc a jako pro normálního člověka je možná trošku těžké se v tom orientovat, ale já vám ráda poradím, co třeba podle mého, samozřejmě je to jenom můj názor, ale co třeba podle mého stojí za to a co se to úplně nestojí a doufám, že si tento podcast najde alespoň nějaké své postouchače. Takže se mějte krásně, určitě, jak říkám, dejte mi prosím, prosím vědět, protože je pro mě zpětná vazba hrozně důležitá a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!